0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches, bienvenidos al cuarto episodio de este subpodcast Real Boulevard junto a sus anfitriones Kelvin y este servidor Michael Esta semana tenemos un montón de noticias, ya que como dijimos en el tercer podcast o el podcast de la semana pasada, estaba, esta era la semana del New York Comic Con y eso nos dejó con un montón de... Noticias para compartirles a ustedes Así que, Kelvin, un saludito a la audiencia
1: Buenas y, sí, como dijo mi compañero Noticias por lo que O mm. sea, trailers, noticias de nuevas uh, películas eh, Nuevos proyectos que se iban a tener Nuevos castings, nuevas series, de todo Así que, eh, lo mejor es que empecemos desde ya Sí, rápido, aprovechar
0: todo el tiempo que tenemos
1: y el primer tema del que vamos a estar hablando es Into the Spider-Verse. Okay. Saben que ya había salido un tráiler de esa película, salió uno nuevo. Y esa película, hablando, dando mi opinión uh -huh. personal, esa película me tiene súper interesado. Me encanta la historia, me encanta la animación de esa película. Uh -huh. Y tenemos que, nosotros como moviegoers, tenemos que tener presente que las películas animadas son súper importantes. Sí, Al igual que cualquier otro tipo de película, la animación requiere también de nuestra asistencia porque he escuchado muchas muchas personas perdón que cuando ven un trailer de una película animada o algo así sí, se dicen echan para ah, atrás.
0: una película una película de un muñequito, sí, como sí. dicen ah, una película para niños chiquitos no inclusive lo ven como algo que es para solamente niños pequeños cuando en realidad sabemos que hay miles de personas detrás de de la creación de esas películas inclusive nos dan memorias muy buenas porque este por lo menos digamos Películas como las de Pixar nos hacen llorar. Digamos la más reciente Coco que tenía a todo el mundo llorando. Y en esta ocasión Sony, <coughs> perdonen, en esta ocasión Sony pues se lanza y hace una película animada de Spider-Man y tocando y trayendo al cine por primera vez a Miles Morales. Que eso nadie lo había hecho. Solamente se había quedado en los cómics nuevos, pero nadie había traído a Miles Morales más que luego. Y, y este, ¿y como te explico, este, es un gran paso.
1: Y al igual que nos dan a Miles Morales por primera vez, también nos dan a Peter como un adulto, que eso es algo que nunca hemos tenido sí, en la pantalla. Lo hemos tenido como eh, en high school. Sí. Lo hemos tenido en universidad, en, en el juego.
0: Inclusive este, enfrentando la vida de adulto. que esa es la versión de Toby Maguire.
1: Y, esto, y ahora lo tenemos como básicamente un adulto ya hecho... Y derecho. Y derecho aquí en, esa,
0: en ese trailer. No tan derecho, que digamos. Sí, sí, se ve un poquito a lo loco. Pero, este... Por lo menos en mi opinión, este... Me, me gusta. Me gusta lo que están haciendo Sony. Este... No muchas personas le ven tanta esperanza a este proyecto. yo en realidad... Yo lo dejo en cuestión a, a, a que las personas decidan. Por lo menos yo quiero verla. Yo diría, y,
1: y, y por mi parte yo digo que la película se merece.
0: Sí, exacto. Que la vayan a ver. Una oportunidad aunque sea, porque, este ¿cómo te explico? Si nosotros le damos oportunidad a películas como Pixar, que sabemos que nos van a hacer llorar, esa tortura de llorar, pues, este no sé, deberían darle una oportunidad a Spider-Man. Ajá. Ajá. Este, Ajá. <ríe> disculpen, disculpen. Este, y mayormente es por el hecho de que, como te explico, ya esta es la primera vez que se va a tocar el Spider-Verse dentro de Cartoons. O sea, tenemos al spider Noir, tenemos a... A, Quincy, sí. a, a spider Pig también. Ah, sí. <ríe> tenemos muchas versiones de Spider-Man y pues, por lo menos pienso que nosotros los fanáticos de Marvel y de los cómics, pues deberíamos darle, aunque sea una oportunidad, a, a ver esta película que se ve bastante bien.
1: Pero, como estábamos diciendo antes de las películas animadas, las películas animadas son... Yo, yo diría que son igual de importantes que cualquier otra película, están en la misma categoría. Mm -hmm. Y también hay que recordar que muchas de estas películas, muchos de estos proyectos, son como un plan secreto sí. que tienen muchas compañías, que es como que presentan estos personajes para ver si funcionan con la gente. Y mm -hmm. si funcionan, pues entonces dan esa luz verde para crear el live
0: action. No, sí, exacto, como un movimiento de mercadeo. Que un otro ejemplo que puedo mencionar es el eh, Deadpool. Que Deadpool, pues, tuvo un leak footage Que, pues, nadie sabe quién lo leakió Sabemos que fuiste tú, Ryan Reynolds Pero, este, pues, hicieron lo mismo liquidaron un footage para ver cómo la gente reaccionaba Y entonces, pues, así lanzaron la película Porque, este, sabemos que eh, En X-Men Origins Wolverine Ahí es donde Deadpool hace su primera aparición Y no les gustó mucho a la gente Y entonces pensaron que también era por la misma actuación de Ryan Reynolds Pero cuando, pues obtuvieron el liquid footage pues le dieron uno un chance a Ryan Reynolds y ahora pues tenemos dos películas de Deadpool y pasando al próximo tema que, que
1: mejor que, que sea yo uh -huh. el que hable de ese tema salió el nuevo trailer extendido de Aquaman uh. o sea eh, ya, ya estábamos en sequía hablando de Aquaman <risa> estábamos en sequía de noticias de esa película y tuvimos el nuevo póster también que se ve sí se ve bastante se, bueno. ve, se ve muy bueno que me había poster? dicho que
0: era una referencia a Excalibur Sí. Y es que esta película
1: tiene tantas referencias, se nota que James Wan se inspiró de tantas películas, mm -hmm. o sea, Excalibur, incluso hay mucha cinematografía que se parece a Star Wars, a Indiana Jones, y, y es, es genial eso, y los nuevos colores, esta nueva el nuevo trabajo de cámara se ve genial, ese tráiler fue... Perfecto, sí, de, sí. de principio a fin, nos enseñaron lo que queríamos, Black Manta, el traje clásico, Nicole Kidman en acción, uh -huh, por y, fin. Y, y una de las cosas más geniales es que el CGI se ve mucho mejor, y era obvio que lo iban a mejorar, incluso ahora faltan dos meses, y lo van a mejorar más
0: todavía. Sí, inclusive, este por lo menos en mi opinión, yo siendo fanático de Marvel, no tanto de DC pero pues le doy chance, eh, por lo menos encontré el trailer bastante bueno, o sea, me gustaron los colores que utilizaron, me gustó la, la misma cinematografía, que inclusive, ¿verdad?, eh, yo antes de, o sea, antes de grabar el podcast, pues vimos los trailers, y este me gustó bastante, vi la cinematografía y traté de hacer como un breakdown de la escena, para ver cómo James Wan había grabado esa escena, y, y de verdad, like, tiene cinematografías que son un poquito difíciles de comprender, pero este que son bastante interesantes que este de verdad me gustó bastante lo que vi me gustaron los colores el mismo traje de de Aquaman se ve súper varas. y más que pues lo lleva Jason Momoa está súper chévere eh, lo que me gustó que fue fue que se quedaron con el, con los colores de los cómics que pues básicamente el traje de los cómics pues había sido un poquito criticado por el hecho de ser un poquito childish y todo eso pero de verdad se ve bastante bien en, en, en Jason Momoa. Y de verdad me gustaron muchas de las escenas. Lo mismo Nicole Kidman se ve súper genial en acción. Y de verdad, ya, ya quiero que sea diciembre 21 para. Diciembre 21, es que sale sí. la película. Ya quiero que sea diciembre 21 para poder verla. Porque de verdad se ve genial. Y
1: créeme que diciembre 21, que yo tengo esa fecha sellada
0: <risa> no. en la cabeza para estar ahí. <risa> Cuando es te dice, tú te memorizas hasta. Hasta quién fue el que bregó con las luces <risa> y,
1: y otra cosa que me gustaría mencionar Es el diseño de Black Manta uh -huh. Sabemos que el diseño de ese villano En los cómics es algo súper uh, raro Pero de forma positiva Ese uh -huh. casco tan grande Y esos ojos gigantes sí. Y que James Wan decidiera Hacerlo tan fiel a los cómics Que no cambiaran y se quedó igual O sea, uh -huh. tiene el
0: traje Tiene ese casco gigante, esa cabezota Con eso Ojo, oh, les quedó muy bien. Sí, me gustó bastante que, que por lo menos, porque de esos, esos personajes yo lo había visto en el juego de Injustice 2, que fue tú me lo presentaste. Este, y, like, se ven bien, se, o sea, se ven similares. Que, que me gustó eso.
1: Y recuerden, muchas personas no sean biased con el hecho de que dicen que el CJI se ve mal. Recuerden que la compañía que está haciendo el CGI de esta película Es la misma compañía que hizo el de Infinity War Oh, ¿en serio? Así que si te gustó el de Infinity War No vengas a ser hipócrita y decir que no te gusta cómo se ve este Ok, ok Y como quieras, recuerden que los trailers que han salido
0: Todavía no está completamente pulido el CGI Eso es hasta el último está? minuto y que todavía faltan dos meses. De aquí a diciembre lo pull en full. Porque eso yo lo había notado en el trailer. Que se notó un poquito el CGI. Pero de aquí a, a diciembre. Yo apuesto a que vamos a ir al cine. Y se va a ver bien. Y más por el hecho de que pues hay muchos comentarios. De personas que dicen que. Esta es la película que va a definir el futuro del DCU. Y de verdad. Si fuese así. este en Lo personal yo diría que está súper seguro. Porque... De verdad la película se ve bastante bien eh, James Wan este, hizo un, Por lo menos en el trailer hizo un buen trabajo Habría que ver la película para Pues este ¿Cómo te explico? Decir una opinión final sí, Pero estén seguros que vamos a tener aquí ese review <risa> <amigo. risa> Claro, o sea Aquí eso es, una vez lo tengamos salido del horno y ustedes lo van a ver Salido del horno debajo del arbolito de navidad ahí. <risa> lo van a tener disponible para consumir para que ustedes vean y disfruten de, de nuestro review también ahora bien pasando pasamos a otro tema o quiere decir algo más de agua no, no pues pasamos a otro tema y ya ¿cuál es el próximo tema?
1: El próximo tema es que tenemos nuevas noticias de casting de Birds of Prey. ¡Uh! ¡Finalmente! Nos faltaban dos personajes, Rena Montoya y Cassandra. Aún no tenemos a Cassandra, pero ya tenemos a Rena Montoya, que es Rosy Pérez.
0: Que okay, como dato curioso, ella es de descendencia puertorriqueña, que pues básicamente es un orgullo origua. O sea, en el DCU está Joaquín Phoenix, que aunque no muchos lo crean, Joaquín Phoenix nace en San Juan. No se considera tanto puertorriqueño porque se crió en Estados Unidos. Pero nace en Puerto Rico Lo que los hace un puertorriqueño Y ahora pues tenemos a Rosy Pérez Que eso es Súper bueno, la representación boricua No sé si haya alguien más En representación puertorriqueña Dentro del mundo del DCU Pero me parece una excelente idea, de verdad O sea, imagen el hecho de que Rosy Pérez eh, fue nominada A un Oscar por Best Supporting Actress Y este Y a pesar de que no tiene una filmografía extensa o que es algo estilo como Leonardo, como Leonardo DiCaprio, que o sea, Leonardo DiCaprio tiene casi full toda una filmografía muy buena, este pues Rosy Pérez, por lo menos, o sea, de verdad, se ve bastante bien la filmografía, no es tan llamativa, pero eh, pienso que va a ser un buen trabajo eh, cuando sea de, tú sabes, interpretar el personaje de René Montoya. Y recuerden, para las personas que que tienen dudas y están
1: diciendo que no este casting es medio rarito, recuerden que Katy Young, que es la directora, y Mar Margot Robbie, que es quien hace de Harley Quinn, mm -hmm. ellas están súper cercanas a este casting, que ellas están ahí siempre, así que tuvieron que haber visto algo en ella. Y en mi opinión lo que vieron en ella es que sí, está esta latina original, la clásica, que mucho antes de Jennifer Lopez y esas nuevas latinas, la que tenía esa voz propia, que era atrevida, y eso le quedaría perfecto al personaje de René Montoya, que sea como el James Gordon de la Birds of Prey, que no tenga miedo de, de hablarle de vuelta a Batman, no uh -huh. tenga miedo de hablarle de vuelta a ella,
0: que tenga esa mano dura sí,
1: como exacto. policía. que
0: Fíjate, y algo que me gusta bastante, obviamente dentro de los cómics sé que el equipo es, totalmente femenino, o sea, me refiero a que todas las integrantes son mujeres, y me parece bastante bien, es una película que ahora mismo necesitamos por el hecho de que pues ahora este, le están dando más oportunidades a, a las actrices, y eso me gusta y este es algo diferente, es algo fresco que, pues, es algo diverso, sí, exacto desde que... de adentro de la película afuera, o sea de una directora
1: asiática esta es la primera película blockbuster grande sí, que tienen, tenemos a Margot que es caucásica, tenemos sí. a a Black Canary que es birracial. Tenemos esto, Cassandra Cain, que supone que la actriz que elijan tiene que ser asiática. Ajá. Tenemos ahora una latina. O sea, esto es un casting tan diverso. Y no solamente por no solamente apoyar la película, porque una la primera vez que tenemos una película de superhéroes de mujeres. Sí, exacto. Pero porque es algo que está apoyando a la
0: diversidad. Exacto. Y, y, y que pues, lo necesitamos ahora porque, digamos... La película de Wonder Woman como ejemplo que impactó la vida de muchas niñas, inclusive este le llamó la atención al mundo de los cómics y pues digamos Birds of Prey pues, puede hacer un impacto mucho más grande, obviamente no tanto como el de Wonder Woman, pero va a crear un impacto y eso es bastante bueno dentro del mundo del cine y eso es lo importante que muchas eh, mujeres... E inclusive muchas niñas se vean reflejadas en esos personajes Y, y escojan el valor para enfrentarse al mundo Y, y de verdad me, me gusta bastante la idea Que pues, estén, estén haciendo la película Para que pues muchas personas vean De lo que son capaces las mujeres Así que otro punto que vamos a tocar ¿Cuál sería, Kelvin? Sería
1: que salió el nuevo trailer de la serie de Harley Quinn Animada uh. para el DC Universe y salieron nuevas noticias de la serie básicamente más esperada del DC Universe. La que la gente dice, yo voy a comprar el DC Universe, la membresía, cuando salga esa serie. Que es Young Justice. Okay. Que llevamos años sí. esperando por esa tercera temporada y finalmente la vamos a tener. Y mejor que eso es que anunciaron que vamos a tener tres episodios por semana. Okay. Eso sí, significa que al ser tres episodios por semana, significa que en algún momento la serie va a parar, sí. va a tener un hiatus por un par de meses y luego van a regresar. Sí, exacto. Porque si no, pues, se acabaría todo demasiado rápido. Pero yo diría que es un buen trato. Sí, exacto. Tres y... episodios por semana.
0: Y, y más que la gente ahora está buscando mucho contenido para entretenerse y, y que por lo menos de parte de DC Universe estén dando esto, eh, me parece fantástico. En cuanto a mi opinión, ¿ah? y también, además de que tenemos la serie,
1: DC anunció que van a regresar a traerle a esos personajes. De vuelta a los cómics. Así que vamos okay. a tener un cómic de Young Justice que va a ser, creo que precuela de lo que va a pasar ahora. Okay. Pero el simple hecho de ver a estos personajes de vuelta, ver a Impulso, que Bart Allen vela a Connor, y ver a, a Tim Drake de vuelta en los cómics,
0: es algo... Súper sí. genial para nosotros fanáticos de DC. Sí, exacto. Y, y más que esta serie, por lo menos de lo que he escuchado, eh, ha sido popularmente reconocida y que mucha gente la quiere ver, que mucha gente eh, criticó tanto que la cancelaran y pues ahora que hayan escuchado y que estén de vuelta, pues es un punto bastante bueno. Es que una serie que tú no sientes
1: que, que esto caricatura. Sí, exacto. Incluso es, es una serie para cualquier edad especial. Pero yo diría que es mejor para personas... Estos jóvenes adultos, adultos, porque... Tócate más, este, maduro Eso, sí, no es, no es algo como que, no es como um, alguna otra serie, no lo sé, de cierta forma, tú ves esta serie y, y te cautivas porque la, el, el drama que tiene la serie,
0: la línea de historia es súper interesante. Sí, y, y eso es bastante importante ahora, porque este la televisión está volviendo a tener su comeback. Eh, su regreso para los que no saben mucho inglés <ríe> y este y como te explico eso es bastante bien ahora quisiera porque por lo menos de John Justice aún no hemos tenido trailer, ¿verdad? No hemos tenido... Sí, sí, sí salió tenido.
1: uno, pero fue para el Comic Con de San Diego. Ah,
0: ok, que eso todavía no lo han lanzado el público. Eh, Porque por lo menos yo no... no... El, el trailer sí. sí lo lanzaron. ¿Ah, lo lanzaron? Ah, pues yo, yo no lo vi lo vi. super buen trailer. Ok, <risa> pues me voy a dejar llevar por ti. Pero por lo menos sí vi el trailer de Harley Quinn y en mi opinión es, se ve bastante bien. Se ve que vamos a tener bastantes horas de diversión y más por el hecho de que Kalei Kuko este, que es una actriz que aparece en la serie de The Big Bang Theory pues va a estar haciendo la voz de Harley y se ve bastante bien, por primera vez vamos a tener a Poison Ivy y pues dentro del mismo trailer pues vimos a Batman que a lo mejor esté haciendo algunos cambios y por lo menos se ve bastante divertida, me gusta cómo lo están llevando, están rompiendo la cuarta pared y, y, y ¿cómo te explico? De cierta forma, es, o sea, es un chiste, pero atacan a, a Marvel y e inclusive se atacan a ellos mismos y eso lo hace bastante funny, lo hace algo fresco, algo que pues, sí se ha visto anteriormente, pero no con, con esa agalla que está haciendo DC ahora mismo.
1: Ahora, una corrección que me gustaría hacerte. te dijiste que eh, tenemos a Poison Ivy por primera vez. Okay. Pero ya la hemos tenido, sería la segunda vez que la tenemos haciendo equipo con Harley de la serie original de Batman. The ah, Mane ok, series. sí, es que pues que ahí man. fue, que ahí fue donde se fue creada Harley. Sí. Y ese dueto de ella todo desde entonces ha sido completamente inseparable. Uh -huh y ya sea como amigas, ya sea como interés amoroso, ya sea como eh, compañeras de crimen, sí, sí. siempre ha funcionado perfectamente, así que es grandioso verla a las dos de vuelta aquí a Poison Ivy con ese vibe de Daria uh -huh. y a Harley con ese esa actitud tan efusiva de sí, ella. Exacto. Es tan cool ver ese contraste de ellas dos, son amigas, pero son polos opuestos por completo. Sí, y la serie se ve muy prometedora. Eso sí, esto Falta mucho para la serie. Porque sacaron el calendario de DC. Y esta serie no sale hasta
0: diciembre del otro año. Uh, del otro año ya hablo. Este, y, y yo considero que es una de las series que más fuerte está. Para, o sea, que lleva, uh, llama el interés. Uh -huh. Porque también está John Justice, pero también está Harley Quinn. Obviamente también este, tenemos este que si sí, Titans, Doom Patrol y todas esas series. Stargirl Star también. este Y... No, no quitándole la importancia al resto de las series, pero por lo general ya muchas veces buscamos animated este stuff por el hecho de que pues like, es más, más divertido y, y hay veces que es bueno salir del drama total y, y, y distraerse un poco, reírse un poco y, y pienso que la serie de Harley <ríe> no va a fallar en eso.
1: Y el cast que tienen de voz es... Grandioso, sí. o sea, tienen a personas, como dijimos, a Kylie Cuoco, tenemos a Wanda Sykes, tenemos a Alan Tudyk, mm. y es como que, uh, es, es genial, es todas las personas que tienen, a
0: ah, Giancarlo Esposito. Ajá, que, también. que por lo menos tienen bastantes personajes dentro del mundo del voice acting, que... Están, o sea, por lo menos son buenos y, y son reconocidos. que Obviamente no es que tenemos a estar a Strong, pero por lo menos de lo que escuchamos de y Kuko, como Hardy Queen, se ve bastante bien, se ve súper prometedor. Y de verdad, no, no, siendo, no, y... no siendo tan fanático de DC, pues espero poder verla porque de verdad se ve bastante, bastante graciosa.
1: Y sí, yo entiendo que muchas personas tenían sus dudas cuando la escucharon porque no estar a Strong... No es Margot Robbie... Que había salido un rumor hace mucho tiempo... De que ella quizá iba a ser la voz... Pero
0: eso era... Se sabía que no iba a pasar... No, sí, más que pues, Margot Robbie ahora... Es productora... Y también es un A-lister... Que, este, que es bien raro que pase eso... Pero... Es, es, es bueno... Es, es bueno que haya un cambio también... Porque no concentrarse en Tara... Porque va a llegar un momento en donde Tara Strong... No, no va a estar... so No es que sea un reemplazo... Pero es bueno escuchar diferentes versiones. Y como estaba diciendo, o sea, no es Tara, no es um,
1: Margot, no es Arlene, que fue en quien se basaron para crear el personaje. Pero yo diría que Kylie está, hizo un buen trabajo en ese primer tráiler. Sí. Y como mencionaste, un par de otras series que están haciendo, entre ellas Doom Patrol, que tuvimos la confirmación de que Matt Boomer va a estar haciendo el personaje del hombre negativo. Y algo que bomber eh, eh, es tan cool tener a un actor como él en esta serie como un personaje que se ve tan interesante como lo es el hombre negativo
0: sí, y es como no estoy tan intrigado por esa serie quiero verla que por es cierto Por cierto, hablando de un Patrol, cuando salieron las imágenes de, del cast y, o sea no el cast per se sino de cómo se veían los personajes pues ya estaban grabando se veían fantásticas las fotos los trajes a mí me dejaron como que o sea, la película va a estar... no, Perdón, perdón, la serie va a estar muy buena, película, escuchaba a mí.
1: Y lamentablemente en el New York Comic Con enseñaron un pequeño trailer como un clip de Doom Patrol y nosotros no lo pudimos tener, fue especial para ellos. Pero yo escuché que el trailer es raramente bueno. Okay. Porque de eso se trata
0: el grupo, supone que el grupo es raro. Ok. Así que, pues, si quieren ver un trailer, síganos para pues, que nos inviten al New York Comic Con y podamos verlo. Nada, <risa> no, pero este yo de verdad espero buenas cosas de la serie, porque se ve bastante bien. Y, y de verdad, hay, hay que darle chance también a esta nueva plataforma del DCU. Ahora bien, eh, cambiando a otros temas. También en el New York Comic Con presentaron la primera imagen oficial de The Mandalorian, que es una serie dirigida por John Favreau mayormente, que es el director de Iron Man y The Jungle Book. este The Mandalorian, para brindarles más o menos un poco de, de información, pues este es una serie que se basa en el universo de Star Wars y toca... Mayormente la historia de esta especie de Mandalorians, digamos un Mandalorian bastante famoso, este es Boba Fett, que son casas recompensas mayormente. E inclusive también lanzaron la sinopsis, que si mi compañero Kelvin me pudiese dar la foto de la sinopsis también para contársela, pues este, se las cuento en un momentito. Pero me parece bastante bien, también lanzaron una lista de distintos directores que... Que van a estar dirigiendo distintos episodios Tenemos a David Filani, Que ese es el director de The Animated Series De Clone Wars Que pues ahora también, como saben Va a volver a tener su regreso Y este, también tenemos a Bryce Dallas Howard Que va a estar dirigiendo uno de los episodios También va a estar Este Era la directora de Jessica Jones Que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama discúlpenme Este, ah, este por lo menos ahora mismo no tengo el, el nombre de la directora de Jessica Jones disculpen pero también va a estar Taika Waititi que es el director de Thor Ragnarok y también va a estar eh, Rick Famuyiwa que es este era el director ya lo se me olvidó ahora mismo también de quién era el director pero este cuando tenga la información full pues se las digo este, pero por lo menos es, es bueno por el hecho de que van a haber distintos directores y va a estar bastante interesante ver este, distintos puntos de vista. este Y como te explico, ya este muchos de los fanáticos de Star Wars estaban esperando que se tocara a profundidad el, el, el tema de los Mandalorians, porque era una especie que a mucha gente le interesaba. Y ahora bien, tocando eh, diciéndole más o menos la sinopsis, pues... Va eh, así, discúlpenme porque a la misma vez voy a estar traduciendo, así que voy a estar un poquito lento. Eh, after is. después, ¿verdad? Después de las historias de Yango y Boba Fett. Otro guerrero emerge en el universo de Star Wars. El Mandalorian es. Eh, se supone que esté ubicada ant, ah, after, after. No, después, eh, este The Mandalorian se supone que esté ubicada después de del el falling del Empire O sea, the falling, eso es mayormente la caída del Imperio Y eh, después y antes de que eh, resurgiera eh, la Primera Orden Que la Primera, la primera Orden, como saben, eh, básicamente los, los clones de... No tantos clones... Sino este los nuevos personajes que ahora están, los, o sea, los nuevos villanos de, de de The Force Awakens y eso, que ahí pues está Kylo Ren. Este, entonces, eh, lo que se va a hacer en la serie es que vamos a seguir eh, lo, las aventuras de este Gunfighter en el Outer Space, que eso es básicamente una zona dentro de Star Wars. Y, este, y básicamente va desde el Outer Space hasta la Nueva República. Así que pues, por lo menos en mi opinión, eh, se escucha bastante bien. Eh, vamos a ver si satisface los deseos de los fanáticos de Star Wars que desde hace tiempo han querido que se toque a profundidad el tema de los, fan de, de los Mandalorians. Y de verdad me parece bastante bien. Y pues sí, vamos a cambiar de tema porque mi compañero Kelvin no conoce mucho de Star Wars. Así que Kelvin, ¿cuál es el próximo tema?
1: El próximo tema es The Walking Dead.
0: ¡Uh! Dos puntos muy diferentes. Uno sobre el juego, otro sobre la serie. Y también este una noticia que pues nos, tocó, nos tomó por sorpresa, que fue la muerte del, del actor que hacía The Herschel. ¿Cuál era el nombre? Scott Wilson. No, no, no era Scott Wilson. <risa> Pero este, básicamente falleció este, una hora después. Scott, Scott Wilson. Ah, okay, Scott Wilson. La, la tenía bien. <risa> eh, mala mía, por Jaime. Pero sí, este, la, la noticia que nos toca, que es la pérdida de la vida de, de Scott Wilson, que hacía de Herschel en las primeras temporadas de, de The Walking Dead, aun cuando pues, se había confirmado que...
1: Uh -huh. que, lo más, eh, lo, como, sí.
0: Y lo más irónico
1: que, tristemente irónico, es que 40 minutos antes de que surgiera la noticia, uh -huh. anot estaban anunciando de que tres personajes que habían muerto en la serie iban a estar de vuelta en la nueva temporada. Y él era uno de ellos. Sí, y que 40 minutos después saliera esta noticia, después de que los fanáticos
0: se habían emocionado de que el actor había muerto. Sí, súper lamentable porque es como que tú esperas ansioso. Y básicamente Herschel había sido uno de los personajes que muchos fanáticos de, de, de la misma serie de The Walking Dead habían esperado y que querían y que seguían. Y es este, y bien lamentable. Y más que, pues también, eh, la noticia, ¿verdad? Antes de que surgiera la noticia del fallecimiento de Scott Wilson, pues se había dado que, pues, hoy domingo, o sea... No, o sea, probablemente el podcast suba el lunes, pero por lo menos hoy domingo, este se estrena el último episodio de Andrew Lincoln en la serie. Que uh -huh. también es muy triste por el hecho de que es uno de los originales. Y ahora mismo quedaría este, este, el personaje de ¿cómo Daryl. Daryl, este es el único que queda de los originales y es bastante triste. Y ya por lo menos tener dos pérdidas, una física, que fue pues, el fallecimiento de Scott Wilson, y pues la participación de, este, es, de Rick Grimes es eh, bastante triste, Andrew Lincoln. Así que pues eh, sí, pasamos al otro punto dentro del tema de The Walking Dead, el cual sería. Ah, cambiando el tono, algo más positivo, uh -huh. es que, como
1: dijeron ayer, ahora que mencionas eso de Andrew Lincoln, uh -huh. en Skybound. Dijeron, el mensaje que fue el que anunció esto fue, perdemos a Andrew Lincoln, no podemos perder a Clementine también, sí, sería muy difícil. Así que la compañía Skybound ha, te ha salvado la serie de videojuegos de The Walking Dead de Telltale. Sí. Así que vamos a tener los últimos episodios de vuelta, van a estar trabajando súper cercanos al equipo original que estaba trabajando en el juego. Ajá. Así que eh, esto es algo súper positivo porque sí, queríamos ese desenlace para un personaje tan amado, por tanto.
0: Sí, exacto. Y como yo había dicho en este podcast y lo había predicho, mi gente, se dio lo que este, habíamos estado hablando, que era que otra compañía iba a tomar el juego y, y darle el fin que tanto merece. Todavía es lamentable porque aún no se ha resolvido el problema con los empleados. Hay muchas, muchas, o sea muchas compañías de juegos que se han ofrecido inclusive el mismo Naughty Dog y otras compañías de juego, y eso es bastante genial pero es lamentable que aún sigan el problema que esperemos que se resuelva pero por lo menos dentro de los juegos pues por lo menos podemos descansar tranquilos en que vamos a ver ese final que tanto merece Clementine que es un personaje amado dentro de la comunidad de, de The Walking Dead y más dentro de la comunidad de la industria del gaming y hablando de eso de que no se ha resuelto lo
1: que pasa con los empleados, incluso lo de que no les dieron su paga, lo que se merecían y todo eso. También desde el punto de vista de, de nosotros, los gamers, eh, nos quedamos en el aire con la próxima temporada de The Wolf Among Us. Sí. ¿Qué podría pasar con una nueva temporada de Batman? ¿Qué podría pasar con el juego de Stranger Things que, habían, que sí. se había rumorado hace tiempo? Pues no lo vamos a tener... Hasta ahora, pero por lo menos vamos a tener este
0: final de esa serie tan amada. Sí, exacto. Y, y si por lo menos, este digamos ahora que eh, Telltale no tiene o sea no va a proseguir con los juegos digamos de, de Stranger Things, tal vez a lo mejor venga a otra compañía y, y lo haga. Porque Stranger Things es un producto que, que deja dinero y, y lo ha demostrado en otras ocasiones. Es el mismo Skybound, tal vez.
1: Porque lo que hicieron con la serie de, de The Walking Dead, Clementine, uh -huh. no fue como que se, se llevaron los derechos uh -huh. de la serie para, hacer, para poder continuarla. Uh -huh. Pero quién sabe si hagan algo así con alguna otra serie. Sería sería cool, pero pasando al próximo tema, que es algo que nos tiene a la comunidad de los gamers también súper emocionados, es que se liqueó este footage uh -huh. de este juego que se presume que van a anunciar pronto, ojalá y es un RPG de Harry Potter uh. y es que ese eso tiene tanto potencial o sea tenemos juegos como The Witcher ¿Sí? tenemos um, Skyrim tenemos esto uh, Dragon Age uh -huh. todos esos juegos que son RPGs y son tan perfectos y es como que porque nunca habían hecho esta combinación de un RPG sí, con Harry Potter eso es tan perfecto ese, el mundo de Harry Potter es tan grande no. magia criaturas para hacer algo así
0: y sí. ese footage se ve Sí, se, se, se ve genial. Por lo menos el leaked footage que por lo menos vimos mi compañero Kelvin y yo eh, se ve súper espectacular. De verdad, o sea, yo no soy tan fanático de Harry Potter, pero me gustan sus películas. Y ver esto, que, que hagan este juego y se vea que va a ser algo grande. Que, por cierto, eh, el rumor era que la compañía Rocksteady era el que lo estaba desarrollando. Habían dos
1: compañías rumoradas, pero okay. una de ellas
0: era Rocksteady. Sí, el, el otro no me acuerdo cuál era, pero terminaba en software. Ahora mismo creo que es Apalachi Software. este Pero... Eh, ¿Cómo te explico? Se ve que va a ser grande y se ve que, que no va a ser como el juego de la aplicación que habían sacado recientemente, que escuchaba muchas personas decir que no valía la pena. Pero este de verdad se ve que vale la pena. Y, y más, digamos, Rocksteady, por lo menos. Si es cierto que es la compañía que lo está produciendo, Rocksteady, este... Avalanche Studios. Avalanche Studios no Avalanche Avalanche Studios pero por lo menos si, si es Rocksteady si es cierto que Rocksteady lo ha hecho ellos son super reconocidos por los juegos de Batman que son super buenos y, y Avalanche este es uh -huh. conocido por los juegos de Disney Infinity. Okay. Que, que son bastante
1: buenos. Sí, exacto. O sea,
0: que sea como sea, la, 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 compañía está bastante, o sea, el juego está en buenas manos. Y sí, tiene yo, mucho potencial. Yo diría, ver. yo diría más, por lo menos en mi opinión, que Rocksteady sería se, se vería más como el productor, porque like, si a Avalanche Y solo de Disney Infinity Pues Es más probable Que sí. O sea Porque anteriormente Rocksteady Ha trabajado con Warner Brothers uh -huh. Y pues Harry Potter le pertenece a, a, a Warner Brothers Que pues Se vería yo creo que Más bien sería un, pro, un juego de Rocksteady Pero no sé Eso pues Cuando vengan el E3 Y lo anuncien Finalmente pues Que inclusive también En estos días salieron rumores De que Rocksteady Estaba trabajando En lo de Justice League En el sí. juego de Justice Ajá, League En vez de Superman Un juego de Justice League Que Es súper genial y si es que eh, sí, exacto. si es cierto esos rumores like, Vamos a tener un festín Súper bueno en el, en, en el área del gaming Por el hecho de que este año Tenemos un festín súper brutal porque tenemos eh, Ya pronto viene el nuevo juego De Kingdom Hearts Que si uh -huh. Fallout 76, Red Dead Redemption eh, Metro este Que tú sabes Tras de que tenemos este festín Falta otro festín que está por venir Que pues por lo menos, eh, por lo menos del leaked footage que vimos, yo le veo esperanzas al proyecto. Mm -hmm. Los
1: gráficos en que salieron en ese footage se veían tan geniales. Incluso sí. sabemos que siempre que salgan un videojuego, la mayoría de las veces hacen un... Um, los gráficos les dan un downgrade. Uh -huh. Pero ese juego se veía tan bien que yo pienso que un downgrade
0: no sería la gran cosa en realidad. Se sí, veía bien y Así que a los fanáticos de Harry Potter, bienvenidos. Si no son parte del gaming industry, pues ahora lo, <ríe> ahora lo van a hacer. Así que bienvenidos muchachos.
1: Y pasando al próximo tema, algo súper importante con lo que nos encontramos en el New York Comic Con también es que dieron la premiere. De los primeros dos episodios de la serie de Titans, ya saben, esa serie es que ha creado tanta controversia. Sí, porque si ser violenta o o Exacto, que por no... el tono, por sí. Starfire, sí, que si sí, Beast Boy iba a ser verde, que si sí, fuck Batman, sí, eso... ya saben. Pero enseñaron esos primeros dos episodios y la gente quedó complacida, o sea, los reviews han sido positivos. Incluso los reviews que he visto menos positivos no dicen que la serie no vale la pena. Uh -huh. No dicen que es mala, dicen que sí, la serie vale la pena verla. Y lo más peculiar es que la gente si ha estado desde hace tiempo diciendo Ah, Starfire no se parece a lo que nosotros conocemos. Uh -huh. Ah, se ve bien raro. Pero Starfire es el punto en el que casi todos esos reviews concuerdan que es uno de los highlights de la serie, que es como que una bofetada para esa gente. Sí, es como un shut up. y ya Y quedó confirmado, la actriz lo dijo va a tener un cambio de, de ropa, un cambio de cabello. No, claro. Y le van a dar el traje que tanto conocemos de los de los cómics. Y es que, como dijo uno de los productores, creo que fue de la serie, estos Titans que vamos a conocer desde mucho antes, antes de que sean los Titans que conocemos. No es hasta el último episodio que vamos a tener a esos Titans que adoramos y que también conocemos de las series y mm. todo eso. Pero mm. es interesante seguirlos en este en esta aventura de cómo van creciendo y convirtiéndose en quienes conocemos. Y recuerden... Que
0: se estrena este viernes, 12 de octubre. Así que muchachos, vayan haciendo sus cuentas. Aunque se aprovechen esos 7 días gratis para ver por lo menos varios episodios. Y, y eso, y se deleiten. Y, y, y se motiven a comprar la membresía y sigan viendo el contenido del DC Universe.
1: Y yo diría que vamos a hacer un review, pero no estoy seguro todavía de cómo lo vamos a hacer. Uh -huh. No sé si deberíamos hacerlo como que esperemos a que salgan primeros 5 episodios y ahí hacemos un review de esos primeros 5 okay. esperamos que salgan 5 más y bueno no, serían 5 episodios y después esperamos que salgan en el resto y hacemos el review porque
0: serían 13 sí, exacto. y hablando de review, eh, voy a tomar esto rapidito para anunciarles que ya está disponible el review de Venom en el canal, así que dense la vuelta y disfruten del review, porque pues lo hicimos con mucho amor y cariño para ustedes y para que se motiven a ver la película y no se dejen llevar por crítica que a lo mejor lo que hicieron fue entrar al cine y ver los primeros cinco minutos y se fueron. Así que disfruten de nuestra crítica y pues... Kelvin, ¿cuál es el próximo tema? El próximo tema es un anuncio, mejor dicho. Oh, es un anuncio. Ok, ok. Pues... Queríamos hablar porque recientemente hemos tenido feedback en nuestro podcast y pues por lo menos se nos pidieron que habláramos de la serie Maniac que es dirigida por Corey Fukunawa que es el director de True Detective y el que va a ser el próximo director de Bond 25 que es la próxima entrega de la película de James Bond. Así que
1: ¿eh? hablando de Bond 25 no sé si escucharon esta semana pero una de las productoras ejecutivas creo que fue anunció que. Nunca, ah, básicamente, sí. no vamos a tener a una Bond que sea mujer Y, y yo pienso que es una, es, es una noticia que a mí me gusta, uh -huh. diría yo Porque es un personaje masculino, sí, siempre ha sido así Y Bond representa mucha masculinidad Ser lo cool de ser un, un, esto, agente. un agente De ser esto, tener esa vida secreta sí, y, ser, y tener esa vida con tener mujeres y sí, ese exacto. tipo de cosas que está muy bien que se queden así No es no es la gran cosa No,
0: inclusive este Ella mismo había dicho Que Bond eh, Lo habían escrito como hombre Y que cambiarlo pues Sería deshonrar La, la, la idea principal y el mismo personaje eh, no es que estamos en contra o a favor, pero realmente es bueno que el, el, la, eh, se, se le sea fiel a la historia del personaje. Lo que
1: pasa es que el gender bending, al igual que el race bending, no se, no es algo que se pueda hacer siempre. No. Es con personajes específicos. ¿Sí? Tiene que ser con un personaje. Race bending se hace con un personaje cuyo background, eh, la nacionalidad, no juega una parte importante. Sí, porque exacto. no tendría sentido un personaje que, digamos, es un ninja, eh. Es eh, japonés, uh -huh. y convertirlo en americano, cuando la historia japonesa de él es importante, sí, él no tendría sentido. Lo mismo para Bond, es un personaje que ha sido hombre, fue creado hombre, y eh, todas estas partes de que lo hacen hombre, uh -huh. son tan importantes y que lo
0: vayan a convertir ahora en una mujer, pues sí, no, no, no quedaría bien. No tiene sentido. Pero, este, volviendo al tema inicial, que es el, de la, el del anuncio, pues vamos a estar cubriendo ya pronto, vamos a hacer un review de la serie eh, Maniac que es actuada por Jonah Hill y por Emma no Stone. Stone también cuenta con la participación especial del ex esposo de Jennifer Aniston se me olvidó cuál era el nombre este ahora mismo no sé pero mi compañero Kelvin lo va a estar buscando discúlpenos no tenemos todas en la mente que <ríe> ah Justin Thoreau este También cuenta con una participación especial Inclusive una de las actrices que sirvió como extra En la primera parte de La, la Land, también aparece eh, Les debo el nombre Pero es una actriz que está empezando a, a, a subir Y es bastante bueno Pero el anuncio mayormente es que Vamos a estar hablando de la serie Vamos a ofrecer un review Y este vamos a estar discutiendo más a fondo Ya que pues Cori Fukunawa es un director super, no súper reconocido Porque ahora apenas es que está empezando Pero por lo menos ha tenido buenos proyectos últimamente Y pues es, es digno velar O sea, velar su carrera y, y estar al tanto de ella Y ¿Cómo explico? este eh, Nada más con series como True Detective Que fue súper bien acogida por, por la crítica Y ahora mismo Maniac Porque he escuchado buenas críticas de la serie Es bastante bueno pero nada muchachos, esa fue la última noticia que tenemos para el día de hoy, gracias por escucharnos nuevamente, este es el cuarto episodio, ya vamos ya mismito para el quinto episodio y eso es bueno, este estamos trabajando mucho para brindarles la mejor, la, la mejor información y tenérsela calentita y ready y discutírsela. Eh, muchachos, también los quería invitar a que si tienen algún comentario sobre alguna de las noticias, nos dejen saber en los comentarios, eh, pueden decirnos cualquier cosa, nos pueden decir si quieren que discutamos sobre un tema, si les gustó tal cosa o si quieren, digamos, otro casting o si quieren alguna noticia que, que quieren que discutamos a fondo, eh, nos los pueden dejar saber en nuestros comentarios eh, para los que nos quieran buscar, tenemos distintas plataformas, tenemos YouTube, nos pueden encontrar como Real Boulevard. En SoundCloud nos pueden encontrar como Real Boulevard también y en el podcast de Apple también nos pueden encontrar como Real Boulevard. Eh, otra cosa, quería de pedir disculpas, una, por los grillos, el, el, el sonido del grillo si está constante, es que este podcast lo estamos grabando de noche y pues esto es Puerto Rico. Y estaba lloviendo y pues eso levantó mucho a los grillos. Así que disculpen, ¿no? Y la otra era por si acaso encontraron que estaba un poquito apagadito. Es que estoy un poquito cansado porque el día anterior estaba en unas competencias de programación en Mayagüez. Y pues estoy un poquito cansado pero estamos aquí trabajando y llevándole las noticias. Que ustedes quieren escuchar y también informándolo y pues eso es una pasión que ni el mismo cansancio puede vencer otra de las cosas es que si nos quieren seguir eh, estamos como Boulevard Real la B y la R eh, mayúscula, eso nos pueden encontrar en Twitter y si quieren seguir a mi compañero Kelvin lo pueden encontrar como mi Black 1 que viene al revés. Y si me quieren seguir, eh, no los estoy forzando, pero si quieren, ¿verdad? Para subir mis seguidores. Vacilando, vacilando. Eh, pero me pueden encontrar como just underscore Mike underscore 29, que underscore significa rayita abajo. Porque no soy tan gringo. Pero sí, muchachos, gracias por su atención y los esperamos en el próximo podcast. Hasta la próxima.